0: Seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast. Obrigada,
1: Emerson. Prazer estar aqui e conversar sobre arte com você.
0: Ah, o prazer é meu e a curiosidade maior é minha, porque você é a primeira artista que participa do podcast, que trabalha com arte sacra. Eu não conheço, conheço muito pouco desse assunto, então... Estou bastante motivado e curioso para bater esse papo com você. Mas, como eu sempre faço, eu pr primeiro gostaria de conhecer você, conhecer um pouco da sua história. Se você sempre esteve envolvida com arte, se você estudou arte, se você não estudou arte. Enfim, conta um pouco como que você se envolveu com arte.
1: Bom, eu sou uma paranaense, filha de catarinense e de gaúcha, e, mas que nós chegamos no Mato Grosso em 79 eu moro em Sinop, bem no norte do estado de Mato Grosso. A gente fala que aqui é o início da floresta amazônica, né, bem pertinho do Pará. E eu cheguei aqui em 79, é, bem no início, realmente, da colonização dessa região norte do estado. Eu falo que sempre foi um presente de Deus esse contraste, que eu saí de uma cidade no Paraná bem estruturada. É, estudava em escola, para à tarde ia para aula de piano, bem aquelas coisas de cidade. E nós chegamos aqui no Mato Grosso, é, uma região é, que nós andamos é, 500 quilômetros de chão, de, de, de estradas que não, não eram asfaltadas, para chegar no local onde hoje é a cidade de Sinop. E chegando aqui, para uma criança de 7 anos, foi o paraíso, né? Porque eu comecei a ter contato com, com rios, com natureza, com chuva, com barro, com, com animais, né? Com tudo que uma criança adora, né? Essa coisa da natureza, né? do Tudo que é exuberante aqui nessa região. E eu falo que isso é um reflexo que eu tenho até hoje na, na minha arte. E aí eu sempre tive contato com essa parte do artesanato, a minha mãe sempre gostou muito de dentro de casa, sempre tinha um pincel, ou tinha uma costura, ou tinha um crochê. É também é, o costume do sul, né? As meninas, quando são... É, criança ainda mocinha sempre tem que aprender artesanato, é o crochê, é a pintura, as coisas, o, o bordado. Então eu cresci no meio do artesanato e isso foi me despertando. E eu falo que o importante também foi a questão escolar, porque muitos jovens têm um, um bloqueio, né? A gente gosta de desenhar quando é criança, na adolescência a maioria para. E eu tive esse estímulo para continuar. E muitas vezes até pelos colegas de escola. Ah, Mari, desenha isso para mim, ou desenha aquilo e tal. E eu continuei é, incentivada com toda essa questão de arte. Com os 12 anos, eu fiz o primeiro curso de pintura. E ali eu comecei a fazer outros cursos. Mas arte nunca é uma profissão normal, né? digamos assim. Então, eu sempre imaginava e tinha uma preocupação o que é que eu vou fazer de faculdade, o que, que eu vou estudar, né? Porque a arte é sempre uma coisa assim, ah, para as horas vagas, né? não, não visto como uma profissão. E, e a vida foi me ensinando que, às vezes, não somos nós que fazemos a escolha, né? Deus vai nos conduzindo. E eu fiz faculdade de letras aqui na Universidade Estadual de Sinop. E passei no concurso de um banco, que na época era muito, era um ótimo emprego. É, então assim, várias coisas que eu fui fazendo e não foi dando certo O concurso deu um problema, não me chamaram, mesmo eu tendo passado Aí eu fui dar aula numa escola, aí a escola é, entrou em falência aí, Várias coisas que eu fui tentando e não dava certo Mas paralelo a isso eu sempre pintava e gostava muito de pintura sobre tela Então às vezes fazia exposições na faculdade, né mas nada profissional até que chegou o um momento, assim, uma tarde, que, que eu, até quando foi quando houve aquele problema na escola, que eu decidi, falei, eu vou montar um ateliê, e eu vou trabalhar só com pintura. E aí, numa tarde, eu passei, aluguei uma sala e comecei a, a, a montar o ateliê. É, também um presente, foi um amigo chegar, eu nunca tinha vendido tela, foi um amigo chegar e falar, olha, eu preciso de umas cinco telas para montar meu escritório esse dinheiro, eu comprei tela, cavalete, comecei a dar aula no ateliê e vender obras. E ali, ali deslanchou. Depois, mais ou menos, uns dois anos, eu já recebi uns convites para exposições pela Sociedade Brasileira de Belas Artes, mas a temática é sempre amazônica, tá? Isso é um parênteses: a temática amazônica. E aí eu recebi esse convite é, para expor no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A princípio eu tive uma resistência, falei como é que eu vou concorrer com os artistas desses estados, né? Mas até por incentivo de uma amiga eu mandei as obras e as três foram premiadas com medalha de ouro pela Sociedade Brasileira de Belas Artes em exposições em Minas, São Paulo e no Rio. A partir daí surgiram outros convites, continuando na temática amazônica, fauna, flora indígena, e aí eu comecei a mandar as obras para Europa. Então eu tenho hoje, acho que 17 ou 18 premiações na Europa, da temática amazônica. Então fui premiada no Egito, na Itália, na Alemanha, na Suíça. Então várias várias exposições. Depois participei também, fui premiada na Bienal de Londres e uma Bienal também na Itália. E aí foi em 2007, veio o convite de Dom Gentil de Lázari, que hoje é nosso bispo emérito, para eu pintar o painel principal da catedral que estava em construção, porque a catedral da diocese é aqui em Sinop, que abrange todo o norte do estado. E ele veio o convite para pintar o painel da catedral. Eu nunca tinha pintado, digamos que nunca não, já tinha feito obras, mas para mim, tipo, sacras, porque eu sempre fui católica, né, minha família é muito religiosa, então pintava aquelas coisas mais para casa, para gente e tal, mas não tinha pintado profissionalmente a arte sacra. E aí fui estudar um pouco, né, para apresentar o projeto para Dom Gentil e Padre João Salarini na época. E montei um painel, já que a catedral, ela está no início da floresta amazônica. Eu desenhei um Cristo, um bom pastor, ao invés dele estar no deserto, ele está dentro da floresta amazônica. Então é um painel de 13 metros por 7,5 de altura. E fiz o painel, aí logo depois desse painel a catedral foi é, dedicada, foi inaugurada. Mas ainda tinha outros painéis, é uma catedral, é, o espaço é grande, cabem 2.500 pessoas sentadas. E ali surgiu uma pós-graduação em Santa Catarina, de arte sacra e espaço litúrgico. Tá? Quando a gente fala em espaço litúrgico, é o projeto é, interno da igreja, né? Onde nós colocamos o altar, onde nós colocamos o ambão, que é a mesa da palavra, qual que é a simbologia desses elementos, onde eles ficam dentro do espaço sagrado. Onde a gente coloca a pia batismal? Então, o, a pessoa que faz o projeto do espaço litúrgico, ela organiza o espaço sagrado da igreja, o espaço litúrgico, né? Para celebrações. Aí eu fiz essa pós-graduação em Santa Catarina, de arte sacra e espaço litúrgico, e depois eu fui para a Itália. Aí fui para a Itália várias vezes para fazer o projeto, fazer cursos na, de técnica, né, na prática. Então, iconografia bizantina, desenho, mosaico, também fiz em Roma. Então, fui fazendo alguns cursos para me auxiliar na parte técnica. E dali em diante, Emerson, assim, 99% do meu trabalho hoje é arte sacra. Né? Então tem... Eu queria
0: entender uma coisa. Quando você fala temática... Amazônica, foi esse termo que você usou, né? Uhum. É, e daí você foi para a arte sacra. Ah, se a gente for falar sobre o tema em si, o que diferencia um do outro? O que, que é mais especificamente o que você chama de temática amazônica?
1: É interessante você colocar isso, porque na temática amazônica, o, eu retratava, o retrato também, de vez em quando, ainda continuo fazendo alguma obra nessa temática, e até porque eu tenho elementos da temática amazônica que eu coloco na arte sacra, a gente chama de inculturação Então, alguns é, os painéis, às vezes eu acrescento folhas, árvores, né, tem uma simbologia bíblica, né, teológica, mas é, tem também essa questão da enculturação. Então, quando eu trabalho a temática amazônica, eu venho com uma liberdade artística, Grande, onde eu pinto, desenho a temática indígena, as nossas florestas, a natureza, os animais, mas eu tenho uma liberdade artística. Eu posso mudar a cor do, do adorno indígena, eu posso mudar a cor da onça, eu posso fazer, eu tenho uma liberdade artística, como todo artista tem. Quando nós falamos de arte sacra, já é diferente. Porque a arte sacra ela está a serviço da liturgia, ela está a serviço da igreja. Então, quando nós falamos de arte sacra dentro de uma igreja, ela nunca está na igreja para decorar as paredes. Ela nunca está lá para deixar a parede bonita, Ah, porque essa imagem aqui vai ficar legal. Não é esse o objetivo da arte sacra. A arte sacra é litúrgica e o objetivo dela é ser catequética e evangelizador. Então, vamos voltar um pouquinho lá no início da Era Cristã, quando a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, nós encontramos as primeiras imagens sacras. Nós encontramos nas catacumbas e depois é, na Domus ecclesias, que a gente chama que são as primeiras casas que os cristãos organizavam para celebrar. Mas é ali que nós encontramos as primeiras imagens sacras. O que, que eles retratavam? As passagens bíblicas, as passagens do Antigo Testamento e também a mensagem que Cristo, que fazia pouco tempo, é, tá, eles tinham passado, então eles transformavam essas mensagens, as histórias de Cristo, em imagens e pintavam, desenhavam nas paredes das catacumbas e das, das domus eclésias, e logo depois, a partir do século IV, é, quando nós temos a, o cristianismo é reconhecido como uma religião oficial, iniciam-se as basílicas, enfim, aí temos nas igrejas também, as paredes com as imagens. Mas desde o início, a arte sacra, a função era ser evangelizadora. Era passar a mensagem para as pessoas que não sabiam ler e escrever. Claro, hoje nós temos uma realidade diferente. A maioria das pessoas sabe ler e escrever. Mas a arte sacra continua com esse objetivo, de ser evangelizadora. Então nós olhamos para uma imagem e nós entendemos qual é o contexto, qual que é a mensagem que ela quer nos passar. É por isso que, quando eu falo da temática amazônica, paralelo ali com a arte sacra, nós temos essas diferenças. Porque, como artista sacra, eu sigo a, a Bíblia, eu sigo fundamentos teológicos, a liturgia, então, e orientações da igreja, né? De como a gente organiza e como a gente põe. É, então, a gente tem essas diferenças. Eu tenho uma liberdade artística? tenho, mas eu tenho um limite também, né? Por quê? Porque essa arte, ela não eu não, vou dar um exemplo bem simples para entender a diferença entre a arte sacra e uma, por exemplo, um retrato indígena. No retrato indígena, eu vou fazer ele, eu posso fazer ele realista, com todos os detalhezinhos e tal. Você vai ficar, Emerson, olhando e falando assim, nossa, olha que bacana, olha como, né, como tem os detalhes, olha a luz que foi usada, a sombra, né? olha os detalhes do olho, olha os detalhes da pele. E você está preso nessa imagem. Você está olhando os dons artísticos. Quando eu faço uma arte sacra, eu já não tenho essa preocupação de fazer ela tão realista, porque não é esse o objetivo. Não é o objetivo do fiel ficar preso na imagem. Ele tem que transcender a imagem. Ele tem que ir além da imagem. Por quê? Porque aquela imagem é apenas um auxílio no momento de oração dele. Então, esse é o objetivo da arte sacra. Então, nós hoje, como artistas sacros, nós buscamos, na maioria, lá no primeiro milênio, numa arte é, bizantina ou numa arte românica. Por quê? Porque, lembra, são é um traços simples. Simples. Passava uma mensagem que tem muito realismo, não tinha essa preocupação. Então, esse é o objetivo da arte sacra, então por isso às vezes que a gente vê muitos artistas sacros com uma linha mais simples, não tão realista, porque a ideia não é passar os dotes artísticos do, do, do pintor ou do desenhista, mas que a arte esteja a serviço da oração, esteja a serviço da liturgia, auxilie as pessoas ali naquele momento da celebração.
0: Mari, é, ouvindo você falar, é, eu posso fazer uma analogia ou pegar um gancho com o que acontece no outro sentido hoje em dia, das pessoas que eu entendo que têm um pouco mais dificuldade de desenvolver o desenho, exatamente por estarem presas ao desenho dos símbolos e dos ícones. É, eu, tô, eu, tô, eu vou chegar... Me acompanha, ver se faz sentido o que eu vou falar e você me ajuda nesse raciocínio. É, porque, é, eu vou dar um exemplo simples, né? Muita gente busca aprender desenho por fórmulas prontas em que acha que existe uma ou duas maneiras de, determi de, de desenhar determinada coisa. Por exemplo, ela fala assim, como eu desenho um focinho de pastor alemão como se só tivesse... Uma, uma maneira de representar esse símbolo do focinho do pastor alemão. O que acontece com os símbolos e com os ícones é que eles transmitem a informação de uma forma simplificada, exatamente para a pessoa absorver a informação mais rápido. Foi assim que o nosso cérebro acabou resolvendo o turbilhão de informações que a gente tem que lidar hoje em dia. Então, por isso que nós estamos... Sendo é, recebendo uma quantidade muito grande de símbolos para assimilar a informação de forma mais rápida, porque é assim que nós memorizamos as imagens de uma maneira mais simplificada. E aí, só fazendo um parênteses, para quem vai desenvolver o desenho, existe um trabalho para desconstruir o símbolo e aprender a olhar sem essa parte lógica, mas quando você fala, e aí eu quero fechar o que eu estou pensando aqui, é que a intenção da arte sacra não é fazer uma arte realista em que você admira quem executou a obra, mas sim informar o que está por trás daquele símbolo, eu junto com o fato de que, uma vez a imagem simplificada, ela transmite essa informação mais rápido ou através de uma maneira mais direta ao observador. Fez algum sentido isso que eu falei para você ou não? Com base no que você faz?
1: Faz sim, porque aquilo que eu te falei, às vezes você fica preso nos detalhes e você perde o contexto total. Você fica preso em tantas partezinhas que você se perde na mensagem principal. Então, aquilo que você falou, às vezes as linhas mais simplificadas... Elas transmitem uma, imagem imediata, uma mensagem imediata. Você entende aquilo. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar só linhas de uma pessoa com o cabelo ondulado, tem uma auréola e tem uma barba, você olhou imediatamente, você identifica como Cristo. Agora, claro, pode ser uma imagem de Cristo que a pessoa quer fazer mais realista. São símbolos que nos remetem imediatamente à mensagem que tem que ser dada. Então, quando nós temos uma arte, que ela é uma arte de uma galeria, é uma exposição, então tem todo um contexto, pode ter um estudo mais aprofundado, não, não é errado isso. Né? Não estou dizendo que é errado. Acho que até uma coisa que eu falo muito, é, principalmente quando eu vou dar palestra para jovens, para crianças, é que não existe arte errada. A arte é uma expressão de um tempo, uma expressão daquele povo, daquele momento. Então, não existe uma arte errada. Existem maneiras diferentes de se expressar, com objetivos diferentes. Né? Então, por isso que a arte sacra tem essa preocupação de passar a mensagem, mas não se preocupar tanto com detalhes. Quando você fala, até você foi falando da questão da aprendizagem, é bem interessante, porque às vezes, é, eu peço muito isso para as professoras de arte, não se preocupem em passar técnica para as crianças. Esqueçam técnica. O importante é estimular a criatividade. Deixe fluir, deixe a criança fazer da forma como ela quiser.
0: Principalmente então, a criança, né? Desculpa interromper.
1: Exatamente. É ali que brota toda essa... Cri... Vamos para uma frase tão famosa de, de Picasso, né? É, Nasci aprendendo a desenhar como adulto e passei uma vida inteira tentando desenhar como criança. Então, essa busca do essencial... Né? A criança, ela desenha o essencial... Ela faz uma bota... lá É o sol... Às vezes ela faz um rabisco e fala assim... Hum, mas o que que é isso? Ah... É minha mãe... Ah... É meu cachorro... Então, assim... É, um, é, um, é o essencial que está ali... E transmite a mensagem... Então, muitas vezes a gente se perde... Em muitas regras... Ah... Porque tem que ser assim... Ah... Porque tem que ser assado... Ah... Porque eu não sei desenhar... Porque eu não consigo copiar aquilo esquece. Então, assim, isso que é a arte, é a liberdade de se expressar, de cada um conseguir colocar da forma como, como quero, como imagina. E muitas vezes tem pessoas com dons artísticos é, que, que são bloqueadas, porque chega um momento e fala, nossa, mas eu não consigo fazer assim. Mas não é estimulada a criatividade. Eles buscam é, incentivar técnicas. E isso você não forma artista, Entendeu? pode você buscar técnica? Pode. Lá na frente, busca uma técnica, busca uma, uma área que você quer se envolver, então você vai buscar dentro daquilo. Eu fiz muitos cursos, mas não quer dizer que os cursos que eu fiz eu uso 100%. Eu uso partes do curso que eu acho que se adequam com o meu estilo, com aquilo que eu quero desenvolver. É interessante aprender? É interessante. Mas depois você vai fazendo uma seleção, e é uma seleção natural, que você vai desenvolvendo a sua própria técnica, né? Falei demais, por falando, já saí totalmente do nosso símbolo. Não,
0: imagina, mas... Uh, mas
1: é que eu lembrei que não, você fala. Não, estou adorando o tá? nosso bate-papo, estou adorando.
0: Eu, quando cheguei no seu perfil, e eu fiquei flertando com o seu perfil aqui durante um tempo, é, eu vi que você faz vários comentários sobre os símbolos que fazem parte da arte sacra. É... Você pode falar um pouco mais sobre isso, porque me parece que assim é, alguns objetos de, é, eles simbolizam determinadas determinadas coisas, enfim, como que os símbolos funcionam dentro da arte sacra?
1: É isso é bem interessante. É, nós temos principalmente no primeiro milênio um uso muito grande dos símbolos, né? Mas isso era tão habitual para as pessoas, era tão comum que era, as pessoas usavam muito aquela mensagem, era transmitida de uma forma muito natural, muito direta. E nesse nosso mundo moderno, nós perdemos muito isso. Né? Nós perdemos essa, essa questão de olhar para um, uma linha, para uma, um objeto, um formato, e a gente ir além dele. Né? Imaginar o que ele transmite, ou nós queremos tudo muito mastigado. Não é isso? É? Não é? Então a gente perdeu muito essa essência do símbolo. E o homem, ele é nato dele estar ligado a símbolos. Então, tem coisas que, para nós, é automático, isso faz parte da nossa natureza. E a arte sacra usa muito símbolos. Então, tudo na arte sacra, quando o artista vai colocar, tem um sentido, nada é aleatório. Então, por exemplo, quando eu escolho uma cor para colocar na arte sacra, ela tem uma, um significado, ela tem uma simbologia. Então, por exemplo, o azul é a cor da transparência, do céu, do infinito. Então, eles falam que é a cor da verdade, da fidelidade. É, o verde é a cor da esperança. Então, a gente vai encontrar muitas vezes, iconografias o menino Jesus envolto em panos verdes. Por quê? Porque nasceu a esperança. Nós temos é, o marrom na arte sacra, muito usado, porque remete à terra, alguns humus. Viemos da terra e à terra retornaremos. Então, nós temos vários elementos na arte sacra que vão nos conduzindo a essa simbologia. Lembra que eu falei que a arte sacra ela é evangelizadora, ela é catequética. Então, essas cores também vão nos transmitindo as mensagens. Nós temos uma iconografia muito rica, que é a iconografia bizantina. E ela inspira muitos artistas de vários séculos e os artistas de hoje também. Mesmo que a gente não faça uma iconografia pura, que é aquela cópia fiel da iconografia bizantina, mas ela é uma iconografia muito rica em símbolos, né? é, de, da, tanto das cores quanto dos formatos. Então, por exemplo, os olhos são maiores do que os olhos, digamos, acadêmicos. Por quê? Porque o olho é a, é a lâmpada. Né? Seus olhos são a luz. É, muitas vezes a boca dos, dos ícones elas são pequenininhas. Né? Por quê? Porque a oração se faz em silêncio. Então, são vários elementos que a gente vai olhando e que vão nos... É, elementos e símbolos que vão nos remetendo a esse significado para que a imagem se torne catequética. Então, na arte sacra, nós usamos muito, mas muito mesmo os símbolos. Só voltando um pouquinho lá no início da Era Cristã, nós temos o uso do crucifixo é, muitos séculos adiante, lá pelo século 4, 5, que nós temos registro do uso do crucifixo. Por quê? porque a cruz era um símbolo ruim, era um símbolo é, dos bandidos que eram crucificados. E aí Cristo é crucificado. Então, para os primeiros cristãos, a cruz remetia a algo muito ruim. Então, o símbolo dos primeiros cristãos é o peixe, é o ictis, que é em, nas letras gregas quer dizer filho de Deus salvador. Aí nós temos esse peixe em muitas iconografias, em muitos lugares das catacumbas, dos primeiros cristãos. Por quê? Porque representava os cristãos e eles se identificavam por esse símbolo. Se eu tinha esse símbolo, tipo, desenhado na porta da minha casa, ou eu riscava esse símbolo no chão, conversando com você, você já se identificava: ó, oh, ela é cristã, então posso conversar com ela. Eu não corro perigo, por quê? Porque foram três séculos de perseguições, né? Aos cristãos. Então, esses símbolos vêm desde os primeiros séculos, desde os primeiros cristãos. Depois é que a cruz passa a ter uma conotação do sacrifício, do amor de Deus por nós que, deixou, né, que sacrificou o seu filho. Então, nós temos a cruz com essa conotação da paixão de Cristo. E passa a ser o símbolo cristão mais conhecido. Mas você vê que nós temos essa. E muitos símbolos. É, cristãos que nós usamos hoje na arte sacra, eles vêm do paganismo, porque aí se transformaram em símbolos cristãos, né, que vieram com essa simbologia baseada nas histórias, né, tanto da, do Antigo Testamento, da, da Antiga Aliança, quanto também do, do Novo Testamento.
0: Curioso para saber como é o seu dia a dia, como que você, quais são as suas atividades, seu... Estou imaginando aqui que você se dedica 100% à pintura. É isso mesmo que acontece?
1: Bom, é meu tempo eu tenho que dividir em várias tarefas. Nem um dia é igual ao outro. É, eu trabalho com a técnica de mosaico. Então, a gente faz mosaicos em dimensões grandes. Eu tenho um mosaico de 8, 10 metros de altura para ser aplicado nas igrejas. Trabalho com as pinturas Também tanto as pinturas nas paredes das igrejas, como também alguns trabalhos aqui na galeria, né, que eu tenho um espaço onde eu, onde eu coloco essas obras. E quando eu vou trabalhar com vitrais, eu também faço todo o projeto e encaminho para a fábrica montar os vitrais. Mas quando eu recebo, por exemplo, é, uma encomenda de, é, de uma adequação litúrgica, ou estão construindo uma igreja nova, querem que eu faça o projeto litúrgico dessa igreja, ou é uma igreja que eles querem reformar, então eu começo primeiro em toda a parte teórica. Primeiro eu vou pesquisar como é essa comunidade, como é essa igreja, quem frequenta, quais são os costumes, como é a cultura local. Aí a gente conversa com o padre e com às vezes com a diretoria também, com a comunidade, quais são as necessidades deles naquele momento, naquela igreja eu monto todo o projeto, aí eu tenho um período de estudos, eu monto todo o projeto de adequação, até tem muitas fotos no meu Instagram, né, do antes e do depois. Então, eu monto todo esse projeto, apresento para o padre, para a comunidade, para o bispo, né, eles dando o ok, a gente começa esse processo de adequação. Então, a gente vai, vou acompanhando essa reforma do espaço litúrgico, claro que quando tem alterações de parede, de estrutura, aí a gente tem a equipe de arquitetos, de engenheiros, né, que vão participando, como diz outro, cada um no seu quadrado. E eu vou orientando a questão litúrgica. Né? Como que nós temos que fazer o altar, onde é o local dele, como nós fazemos todo esse espaço dentro da igreja. A arte sacra normalmente é por último. Então, depois que nós temos todo o espaço adequado, aí eu entro com a parte da arte sacra, que também vem de um estudo. Porque dentro da igreja, a gente não coloca nenhuma imagem aleatória, tipo, ah, aqui vai ficar legal a imagem de Maria, aqui vai ficar legal de José, não. Existe um estudo para que toda a iconografia, todas as imagens sacras dentro da igreja tenham uma linguagem, elas têm uma harmonia, elas têm uma unidade. Tá? Então, nada é aleatório. Então, eu vou, falar, vou dar um exemplo para você. Nós procuramos sempre, né, tanto nas igrejas novas quanto nas adequações, no presbitério, que nós chamamos, que é aquela parte mais alta, onde fica o padre, onde está o altar, onde está o ambão, onde está a cadeira do padre, nesse espaço, que é o espaço sagrado, digamos assim, é o centro da, da, da igreja, nós colocamos sempre no painel principal a imagem de Cristo. E nós procuramos colocar a imagem de Maria, de Nossa Senhora e dos santos nas paredes laterais. Aí você fala assim, ah, mas eu entro já em umas igrejas barrocas e as imagens dos santos estão todas no altar. Sim, aí a gente volta naquilo que nós falamos antes, cada arte tem o seu período. Naquele período barroco era assim que as pessoas se expressavam, era assim que elas construíam a igreja. Aí depois do Concílio Vaticano II, a gente vem com orientações que pedem que a gente faça dessa forma, que deixem apenas a imagem de Cristo lá no presbitério. Então eu te dou um exemplo. Se, uma se alguém que não é católico entra numa igreja católica e ela está organizada dessa forma, ele vai olhar, ele vai entrar. A imagem central é Cristo. Isso já transmite a mensagem que o catolicismo é uma, é uma religião cristocêntrica. Cristo como centro. Então, as imagens do Santos e de Maria nunca no centro, sempre nas laterais. Por quê? Porque os santos são exemplos de vida, mas eles não fazem milagre, eles intercedem por nós. Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, do mesmo jeito, ela não faz milagres, ela intercede por nós. É um exemplo de vida, um exemplo de discípula, de missionária de Cristo. Então, elas estão, de uma forma, ali naquele espaço sagrado, também junto com o povo, caminhando em direção a Jesus, que está lá, no centro, na parede principal. Então, você percebe que o próprio espaço é catequético o próprio espaço nos mostra que Cristo é o centro. Então, quando a gente vem com esse projeto, tanto do espaço litúrgico quanto de arte sacra, ele já tem que ter essa unidade e essa harmonia. Então, quando eu apresento o projeto, aí a gente começa a execução e aí eu começo a trabalhar. Se eu escolhi trabalhar com pintura, às vezes eu trabalho com pintura mista, pintura com mosaico, às vezes só mosaico. Então, eu vou intercalando o meu tempo nas igrejas, nas cidades, às vezes é outra cidade, então eu passo duas, três semanas fora intercalando com o período aqui no ateliê, que é onde eu venho fazendo todas as produções. Agora nós estamos fazendo um mosaico para uma igreja aqui de uma cidade vizinha, 80 quilômetros daqui, é um mosaico com 7 metros de altura. Na hora que esse mosaico estiver pronto, a gente vai empacotar tudo e eu vou até essa igreja para aplicar todo ele na parede. Eu vou, levo ele pré-pronto. Né? A pintura não, a pintura executa 100% lá no local. Então eu vou dividindo, Vou dividindo entre o ateliê, vou dividindo entre outras cidades onde eu vou para fazer os trabalhos. É, também é, ministro aulas, eu estive agora em Aparecida dando aula de iconografia mariana na pós-graduação de mariologia lá no Santuário. Então, eu vou dividindo o meu tempo um pouquinho, mas 99% do tempo sempre voltado para a arte sacra.
0: E diante desse leque enorme de atividades que você faz tem alguma que você fala, Emerson, eu gosto mesmo é disso aqui, ó, quando eu tenho um trabalho envolvendo isso daqui, uma tela grande, um painel de 20 metros, eu adoro isso? Ou não? Você gosta da diversidade?
1: Eu gosto da diversidade. Eu acho que cada projeto que chega é um desafio. Cada projeto é único, né? porque é uma história, é uma comunidade única. Então, eu gosto desse desafio, né? da gente... É, conhecer conhecer as pessoas... porque eu sempre falo o seguinte... não adianta a Mari chegar em uma igreja... É, ah, ela estudou em tal lugar... ela tem isso, ela tem aquilo... eu chego em uma comunidade... o importante são aquelas pessoas que estão lá... são aquelas pessoas simples... que não sabem ler, não sabem escrever... mas aquela comunidade existe... porque aquelas pessoas estão lá... então eu... me interessa o conhecimento que eu tenho... eu vou sim para auxiliar para adequar o espaço, mas sempre com muito respeito para aqueles costumes, a cultura que já vem naquela comunidade. Né? Então, essas experiências são maravilhosas, de passar, de às vezes almoçar na casa de uma família, jantar na casa da outra, e conhecer a comunidade, participar das celebrações, e eles acompanharem o desenvolvimento do projeto, eles acompanham a pintura, acompanham a colocação do mosaico, então eu acho que isso para mim não nossa não tem é, é prazeroso demais assim eu me emociono toda vez quando eu termino um trabalho né porque a gente acaba envolvido com toda a comunidade envolvido com aquele espaço então eu acho que e preparar esses locais né é, auxiliar nessa preparação do espaço para que as pessoas se encontrem para que as pessoas celebrem para que as pessoas façam uma oração individual ou coletiva então isso é sempre muito emocionante é realmente um um trabalho, assim, que, que me completa muito, agradeço a Deus todos os dias por ter me colocado nesse caminho, né, e, mas eu não tenho, assim, um, exatamente um trabalho que é único, porque às vezes também eu trabalho com as telas, né, 2006 eu fiz uma exposição no Santuário de Fátima, em Portugal, que também foi muito interessante, assim, por quê? Porque eu fiz uma exposição sobre Maria, e ela se transformou numa exposição catequética, porque contava a vida de Maria e a face de Maria em 18 países. Então, aquilo se transformou também num trabalho muito interessante. Por quê? Porque para o artista, independente se ele trabalha com arte moderna ou com outro tema, ou com arte sacra, a gente só tem o resultado quando você consegue levar o seu trabalho para as pessoas. Fazer uma arte guardar para si, não ter resultado nenhum, ou não auxiliar a vida das pessoas de alguma forma, não tem sentido. Então, a arte sacra me traz muito isso também, né, de poder auxiliar as pessoas em algum momento na vida delas. Então, é uma arte realmente que está a serviço. Né? Ela está ali para auxiliar. Ela não está ali para mostrar que ela é a mais bela, mas ela está ali realmente para ajudar.
0: Pelo que você contou até agora, eu estou assumindo aí que você já foi para a Europa algumas vezes. Seja Europa, Brasil ou em algum outro lugar que você não comentou, você tem na memória alguma arte sacra que você tenha visto que... Você falou assim, Emerson, essa foi inesquecível, foi a mais marcante experiência que eu tive em relação a... como uma observadora. Você, você tem alguma que você poderia citar, assim, de que você já viu, presenciou?
1: Tem. Eu gosto muito de Giotto. Né? Eu acho o Giotto, o Giotto vem dessa transição ali, né? Do, do, vem um, um, uns traços românicos, ele está no gótico e é praticamente essa ponte ali entre para a chegada do Renascimento. Né? Eu gosto muito do Dioto E eu já tinha visitado Assis, né? a Basílica de Assis, com as pinturas dele, mas eu tinha um sonho de conhecer em Pádua a Capela Estrovenha. Até tem algumas histórias, a gente não sabe se é verdadeira, que diz que Michelangelo visitou a Capela Estrovenha antes de fazer a Capela Sistina. Mas é uma capela linda. era uma capela particular que pediram para outro pintar, fica em Pádua. E foi muito emocionante para mim poder ver aquela, aquele trabalho. Eu estudava tudo através dos livros, de internet, né? Mas aí um dia que eu um, um período que eu estava indo para a Itália, eu marquei pela internet a visita a esse local. E e aí quando nós quando a gente chega nessa capela, eles colocam todos com hora marcada. Eles colocam todos os visitantes em uma sala fechada. Essa sala fechada, segundo eles, é com ar-condicionado, a gente fica ali em torno de 30 minutos, é para tirar a umidade do corpo, é, é estabelecer uma temperatura, né, para que a gente, com, com umidade, com calor ou outra né, temperatura desequilibrada, a gente não altere as pinturas que estão dentro da capela, porque a capela é bem fechada. E eu fiquei lá aquela meia hora, né? E depois nos liberaram para entrar na capela. Aí eu sempre brinco muito, eu falo que não resolveu muito para mim, porque o que eu chorei lá dentro, a umidade <risos> voltou tudo de novo. Então, assim, foi muito emocionante para mim, né? Porque era um algum espaço que eu, que eu estudava e que eu queria ver. E, assim, são dois... Você falou, me lembrei de exatamente dois momentos. Esse das pinturas de Giotto e outro momento foi... Um pouquinho antes da pandemia, ali 2019, eu fui a Roma, fui a Itália, que eu fiz uma exposição no sino da Amazônia, lá no Vaticano, levei algumas obras lá para uma exposição, e aí eu queria conhecer é, uma catacumba que tinha em Nápoles, de São Genaro. E fomos para lá, tá vendo? eu e meu marido fomos para Nápoles para conhecer essa catacumba. Então, foi muito interessante, porque a gente volta naquilo que nós tínhamos conversado no início, né? O espaço dos primeiros cristãos. Então, o espaço onde eles enterravam os seus mortos, eles se reuniam e eles é, iniciaram as primeiras artes que nós temos conhecimento, né? Uma arte tão simples, né? Mas uma arte de uma grandiosidade tão grande né? na questão simbólica e teológica. E também me emocionei muito nesses espaços, assim, vendo aquelas pinturas de séculos, né? Ali como os cristãos, né? Como a importância dos cristãos para que nós chegássemos hoje, né? O quanto eles resistiram, o quanto eles é, é, mantiveram todo todo conhecimento de Cristo, né? E foram repassando isso, né? Sem muitas vezes, sem muita coisa escrita, né? E, e a força desses primeiros cristãos para que tudo chegasse até nós hoje. Então, foi também um momento para mim muito forte ver essas artes nas catacumbas.
0: Você comentou que você se emocionou, né? Eu também já tive a oportunidade de me emocionar diante de algumas telas. E como você tem esse olhar religioso, me vem em mente como curiosidade te perguntar por que você acha que a gente se emociona olhando algumas obras de arte? Você já pensou sobre isso? Né?
1: Já. Eu, acho que tem, eu sempre falo que está tudo ligado à nossa experiência, tá tudo ligado à nossa experiência e há outro fator que é o fator de você se deixar atingido então é essa abertura do sentido às vezes as pessoas falam para mim assim vem aqui no ateliê e falam, ai Mário, mas eu não entendo nada de arte, isso não tem importância nenhuma, você entender de arte para estar diante de uma obra você tem que simplesmente sentir o que, que essa obra te transmite o que você sente porque muitas vezes, diante de uma obra, você não vai sentir nada. Ou vai sentir poucas coisas. Mas, diante de algumas obras, a gente vai se emocionar. Aí entra muitos fatores. Entra o fator, primeiro, da gente se abrir para esse sentir. né? Esse sentir sem razão, sem análise crítica, sem análise... Ah, porque isso aqui, porque aquilo... Não, isso não importa. O que você sente diante da obra... E outro, outro motivo muito forte para essa, essa emoção que nos leva diante de uma obra é a sua experiência. Então, muitas vezes, uma cor tem um significado para você, uma imagem tem um significado para você. Então, isso que vai te levar também a você é, se emocionar diante de uma obra. Você pode observar que, às vezes, tem uma obra, isso aconteceu até aqui, já no ateliê. Tinha uma imagem que eu pintei há muitos anos de umas meninas em uma janela. Um cliente chegava assim, nossa, essa pintura me traz uma tristeza. Aí outro falava assim, nossa, que coisa mais linda essas meninas na janela. E para o outro remetia a algo que as crianças estavam presas naquela, atrás daquela janela. Então assim, olha a experiência de cada um. Olha a liberdade de cada um de sentir diante da obra. Por isso que a gente usa muito uma frase que, enquanto o artista está pintando, a obra pertence ao artista. A partir do momento que a gente assina a obra, que, eu, que eu, a, gente não, a gente não termina uma obra, a gente para uma obra, né? ela não pertence mais ao artista. Ela pertence ao espectador, ela pertence a quem está diante da obra e tem a liberdade total de você sentir o que você tiver vontade ou que vier né, para você diante do trabalho. Né? Isso é muito interessante, eu já tive muitas experiências aqui, é, até de clientes. Eu sempre conto de uma cliente que chegou para mim e falou assim, Mari, a minha funcionária lá derrubou sem querer a obra que eu comprei de você e eu queria ver, se folou um cantinho, você pode dar uma restaurada? Eu falei, claro. Só que ela era uma pessoa que já tinha adquirido muitas obras, eu falei, qual foi? Qual a obra? Ela falou para mim assim, a obra do dragão. Aí eu falei, mas eu nunca pintei um dragão, né? Fiquei pensando. Fui até a casa dela buscar a obra do dragão. Era uma obra abstrata. E ela enxergava um dragão. É a liberdade. É aquilo que transmitiu para ela. Era aquilo que fazia parte da experiência dela. Então, a arte tem essa, essa, esse caminho maravilhoso, né? Onde, claro, você quer como um especialista, um crítico de arte, o próprio artista, você quer se aprofundar, você quer porque aí a gente parte para estudar a vida do artista, quais são as fases dele, por que ele pinta daquele jeito. Aí você vai parar diante da obra, você vai encontrar todo o significado, uma simbologia, né? porque isso significa isso, aquilo significa aquilo e tal. Interessantíssimo, isso é muito bom de fazer. Mas o mais importante diante de uma obra é a gente sentir e saber que não existe obra certa e nem errada, mas a liberdade de diante de uma obra você ter a liberdade de falar, eu senti algum, não, não, não gostei, ou gostei, ou me emocionei, ou não me emocionei, isso é a coisa mais natural, e eu acho que esse é o papel geral da arte, digamos assim, né? É, tem umas
0: me... obras que conversam com melhor com a gente, e tem umas obras que não conversam muito bem com a gente, mas ah, eu queria levar nosso bate-papo é, e perguntar para vocês é, no que você poderia ajudar em termos de comentário, com base na tua experiência e tudo que você já viveu dentro da arte. Tem gente que ouve o podcast e está no começo da jornada. Então, uhum. se você olhasse para trás, se você encontrasse com você lá no começo é, e fizesse uma análise, tem alguns pontos que você acha que foram positivos e que você acertou? Tem alguns pontos que você, de repente, poderia sugerir ou dar algum tipo de conselho para alguém em relação a oh, isso não funcionou para mim? Enfim, como que você vê esse assunto da experiência que você teve até hoje?
1: É, meu isso é muito interessante. Mas nem quando a gente olha a jornada, né, de todo, desde o início do trabalho, tem mais de 20 anos de, de caminhada na arte, eu acho que um dos principais fatores que eu olho hoje e que chegou o um momento que eu tomei essa decisão, é você, como artista, não deixar um leque tão aberto. Você focar. Você procurar um tema que você gosta e você focar nesse tema. Porque durante um tempo, alguns anos, é, meu leque era muito aberto. Eu trabalhava com várias coisas. Para ter uma ideia, quando eu abri o ateliê, eu nem trabalhava só com pintura a óleo. Eu fazia pintura a óleo, fazia pintura em gesso, restauração de imóveis, pintura em porcelana, pintura em cerâmica, eu fazia tudo um pouco. E, de repente, eu percebi que eu não estava é, me dedicando a uma área e que isso estava me trazendo dificuldade, não estava trazendo o resultado, a qualidade que eu queria no trabalho. E foi quando eu eliminei tudo e continuei só com a, com a técnica de óleo sobre tela. E aí já vinha com a temática amazônica, né? Então, eu, os, primeiros, os primeiros anos, eu foquei nessa temática amazônica, me trouxe um resultado. Depois eu falo que Deus me conduziu para a arte sacra, então foco hoje na arte sacra. Então, assim, é interessante o artista conhecer técnica diferente Muito. Conhecer estilo diferente Claro, a gente sempre tem que estar estudando, olhando. Mas o que não é um processo fácil logo que você inicia, porque muitas vezes você tem que experimentar várias coisas para você saber com o que, que você se identifica. Então, no início, esse leque aberto é interessante, sabe? Se abrir, experimentar. É, tem, tem pintura, vamos colocar, por exemplo, na pintura a óleo, sobre tela. Tem pessoas que se especializam em retrato, outros em flores, outro no abstrato, é, outro numa imagem mais figurativa, né? outro em natureza morta, enfim. Mas é, é interessante, no início, esse leque? É, para você experimentar. Mas desde que todas as vezes que você estiver experimentando esse leque, porque a arte é algo infinito, né, tanto em temas quanto em técnica, que você sempre olhe para onde você quer ir. E vai eliminando o que você não se identificou, e vai focando naquilo que tem um sentido para você. Né, aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que você fala, puxa, isso eu gosto de fazer, isso eu quero aprender mais. Porque eu percebo, às vezes, artistas com 10, 15, 20 anos que ainda estão perdidos, porque eles, eles não estão fazendo aquilo que eles querem. Eles estão fazendo aquilo que... Ah, mas o fulano quer que eu pinto um abstrato, o ciclano quer que eu pinto o flor, o ciclano quer que eu, que eu pinto uma paisagem. Então, assim, mas o que você, como artista, quer? Né? O que você quer desenvolver? Então, se a gente for estudar a história da arte, a gente vai observar isso nos artistas. E até fases. Muitas vezes você tem uma fase que você está pintando flores e depois o artista passa para outra fase, está pintando paisagem. né? Ou vai... Enfim, essas fases acontecem. Isso faz parte do processo de amadurecimento do artista. Mas eu acho assim, se eu, se eu olhasse é, hoje, aquilo que eu fiz lá atrás de eliminar um monte de técnica, focar numa e depois ir focando nos temas... Eu acho que foi muito importante para a minha carreira. Talvez eu tivesse que ter feito aquilo antes até. Porque o processo de amadurecimento do artista é muito longo. A gente vai chegar a 100 anos e não vai estar maduro o suficiente na arte. Esse processo é muito lento, é um processo árduo. É um processo de todo dia você estar tá se corrigindo, todo dia você está buscando. Não existe uma arte pronta, não existe um dia que você fala assim, ah, essa aqui ficou a melhor de todas, ficou excelente, não vou mexer. Não, no dia seguinte você olha e você mexeria de novo. Então, enquanto isso está acontecendo, é um ótimo indício, por quê? Porque o artista está amadurecendo. Mas, se eu fosse para dar um conselho geral, eu daria isso. Abre-se o leque, faz todas as experiências, mas sempre pensando que, em algum momento, vai ter que focar em alguma coisa, sabe? Para ter realmente esse caminho de amadurecimento.
0: Legal. A gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu sempre deixo o entrevistado ou a entrevistada comentar alguma coisa que de repente não foi falado e que você acha que é importante deixar gravado no seu episódio, mas também nesse momento agora eu estou divulgando o perfil das pessoas que apoiam esse podcast, que viabilizam esse podcast acontecer semanalmente desde 2019, é... Elas foram até o arteacademia.com.br, entraram na página podcast, e lá tem as opções de apoio, vai para o site Apoia-se. Eu tenho apoiadores anônimos também, que eu sou muito grato. Eu vou falar o perfil dessas pessoas, e fica sempre um convite para quem estiver ouvindo, é, conhecer também o trabalho dessas pessoas que apoiam o podcast. Arroba arte gravura, Amanda Underline Nova, Underline Artes, Beatriz, underline, Lima, underline, Arts. Sibeli Monteiro, ponto arte. Duarte, underline, Vaz, underline. A Elaine, underline, Art, underline, Drawings. Desenho, ponto desígnio Irmigard, underline, Desenho, a primeira apoiadora desse podcast. Janaína Ângelo, ponto arte. Mari Del Monte, ponto arte. Mário Sérgio, ponto freitas. Mai, underline, Paintings. Mônica Mendes, artista. M ponto arte. Oswaldo, underline Soares, underline Arte, que se eu não me engano é do Mato Grosso também, Pelegrina Ivana, Sérgio, underline Fuentes, underline Ilustra e o Vinícius Mendes, Arte. Ah, Mari, minha cara, tem alguma mensagem que você gostaria de passar no final? Fique absolutamente à vontade. Nós
1: falamos tanta coisa boa, né? Muitas. Muitas. <risos> Eu acho que, eu acho que, é, já, até já tinha comentado, eu acho que, parabenizar você por esse, por esse trabalho maravilhoso de divulgar a arte, né?
0: Obrigado,
1: Maria. As pessoas, eu acho que isso é, é importantíssimo, porque eu sempre comento muito com os professores e, e as crianças, quando eu faço muitos trabalhos em escolas, às vezes que as escolas fazem releitura do meu trabalho com os alunos, e depois a gente tem um bate-papo com os professores ou com os pais, eu falo que as pessoas ainda não têm noção do quanto é importante a arte, não só para os adultos, mas para as crianças, principalmente, e para os jovens. Porque daqui para frente, ou já está acontecendo isso, é, as pessoas têm um acesso mais fácil a um diploma, a um diploma universitário. Então, o diploma hoje não faz diferença na sua carreira de trabalho. Então, o que faz diferença hoje para um bom profissional é a criatividade. E como a gente consegue isso e como a gente desenvolve isso? Levando a arte para as pessoas, que sejam as crianças, que sejam os jovens, que sejam os adultos. A arte, ela estimula essa criatividade, é o único caminho. E quando eu falo arte, eu falo de todas as áreas, pode ser uma música, pode ser um teatro, pode ser uma dança, uma pintura, um desenho, isso estimula, isso, isso faz parte de nós, né? porque nós muitas vezes nos vemos separados da arte, nós aqui a arte lá. E não é assim. Nós que erramos muito nessa nossa evolução, entre aspas, nos afastando da arte. Nós vamos olhar uma tribo africana ou uma tribo indígena, eles têm a arte totalmente inserida no dia a dia deles, através das músicas, das danças, das pinturas corporais, dos objetos. E nós nos distanciamos disso. E isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Então, essa criatividade que vai diferenciar os profissionais no mercado de trabalho hoje e no futuro, nós conseguimos através da arte. Então a importância desse teu trabalho também de incentivar as pessoas a chegarem a, a todas as pessoas esses conhecimentos né e a todas as pessoas que estão sempre envolvidas com arte de alguma forma para que as pessoas se interagem disso também e participem e façam a arte realmente parte da vida delas.
0: Mari, sabe que eu estou terminando esse episódio com a sensação assim que eu estou um pouco mais abastecido de informações sobre arte sacra e eu quero é, agradecer honestamente você por você ter é, aceitado participar do podcast parou aí as suas os seus é, mosaicos as suas pinturas os seus painéis para para bater esse papo comigo muitíssimo obrigado Mari Ah um detalhe antes que a gente feche para o pessoal que quiser conhecer, quais são as suas redes sociais, onde o pessoal consegue ver mais sobre o que você faz.
1: Bom, o que eu mais movimento ali, na verdade, é o Instagram, que é Mari bueno Arte sacra. E agora nós estamos também, até ele está fora do ar por esses dias que nós estamos atualizando, estamos no formato do site, que é maribueno.com.br. Mas se alguém quiser bater um papo, conversar, estou sempre presente no Instagram também, ali tem bastante bastante trabalho, várias obras que a gente vai colocando e a gente sempre consegue ter uma conversa com todo mundo ali. É bem, bem bacana. É no Mari Bueno Arte Sacra.
0: Mari, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, tá? Tudo de bom para você. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigada pelo convite.